0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Mit Sandra Fister. Guten Tag. Wir stellen neue Trends bei Fahrrinnen vor in dieser Sendung. Und wir reden auch gleich übers Tanzen. Plastikbecher, Müll, hoher Stromverbrauch. Die Berliner Clubs die überlegen sich jetzt, wo sie endlich nach und nach wieder aufmachen dürfen, wie sie nachhaltiger werden können. Wir beginnen aber mit einer neuen Studie. Die Zahl der Wetter- oder klimabedingten Naturkatastrophen ist seit 1970 deutlich gestiegen. Die Weltwetterorganisation WMO in Genf hat das heute noch mal eindrücklich klar gemacht. Und Katrin Hondel
0: fasst zusammen. Wetter- und klimabedingte Naturkatastrophen waren in den vergangenen 50 Jahren für den Tod von mehr als 2 Millionen Menschen verantwortlich. Das bedeutet nach dem neuen Bericht der Weltwetterorganisation WMO täglich 115 Tote. Hinzu kamen wirtschaftliche Verluste in Höhe von durchschnittlich 202 Millionen US-Dollar. Jeden Tag in den Jahren 1970 bis 2019 Bedingt durch Stürme, Überschwemmungen, Dürren oder extreme Hitzewellen. Insgesamt beziffert die WMO die Schäden auf mehr als 3,6 Billionen US-Dollar. Die Zahl wetterbedingter Naturkatastrophen ist nach dem wmo bericht seit 1970 deutlich gestiegen. Und durch den Klimawandel werden extreme Wetterlagen noch häufiger und schlimmer werden, sagte der Generalsekretär der Wettwetterorganisation Peter Italas in Genf. Es gebe aber auch eine Botschaft der Hoffnung, so der WMO-Chef. Frühwarnsysteme informierten heute mehr Menschen vor herannahenden Wetterextremen. Deshalb ist die Zahl der Todesopfer deutlich zurückgegangen von mehr als 50.000 in den 1970er Jahren auf weniger als 20.000 im vergangenen Jahrzehnt. Allerdings verfügt bislang nur die Hälfte der 193 WMO-Mitgliedsstaaten über effiziente Frühwarnsysteme. Besonders in Afrika, Teilen Lateinamerikas und Inselstaaten im Pazifik und der Karibik gäbe es noch schwerwiegende Lücken bei der Wetter- und Wasserbeobachtung. Soweit
1: die Weltwetterorganisation. Die Landwirtschaft hat einen hohen Anteil am Klimawandel. Aber jetzt geht es nicht um rülpsende Kühe. Ein Drittel aller Emissionen in der Landwirtschaft entweicht, weil Moorböden entwässert werden, damit das Land überhaupt beackert werden kann. Und Moor bindet Treibhausgase. Also klarer Fahrplan der Regierungskoalition. Moore sollen geschützt oder womöglich sogar wieder befeuchtet werden. Aber freiwillig. Von den Bauern. Den Umweltverbänden ging das nicht weit genug, aber den Bauern ging es oft viel zu weit. Die nationale Moorstrategie, die hinten rauskommen sollte, die bleibt eine Illusion bislang. Jetzt kommt der Alleingang des Bundesumweltministeriums. An Katrin Büsker.
2: Wird ein Moor trockengelegt, verwandelt es sich vom Kohlenstoffspeicher zur Kohlenstoffschleuder. Durch Zersetzungsprozesse im Torf werden Treibhausgase freigesetzt, der Klimawandel befeuert. Für Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart ist daher klar,
3: Moor muss nass.
2: Doch das Vernässen ist eine gewaltige Aufgabe, denn 90 Prozent der Moore in Deutschland sind trockengelegt worden. Vor allem für die landwirtschaftliche Nutzung. Eine gewaltige kulturelle Leistung, die Wohlstand in den Regionen gesichert hatte.
3: Wenn man heute bei den Kenntnissen, die wir haben, über die Bedeutung, den Stellenwert von Mooren, wenn man das wieder in Ordnung bringen will, dann muss man das auch als gesellschaftliche Leistung, wenn man so will, als kulturelle Leistung ansehen.
2: Und entsprechend honorieren. Die Moorschutzstrategie des Umweltministeriums sieht deshalb vor, landwirtschaftlich Tätige bei der Etablierung neuer Bewirtschaftungsformen zu unterstützen, mit finanziellen Hilfen.
3: Es geht nicht darum, die Moore großflächig sozusagen von Bewirtschaftung freizuhalten, der Natur zuzuführen, praktisch Wildnis wieder entstehen zu lassen, sondern die Moore so wiederherzustellen, dass gleichwohl eine wirtschaftliche Nutzung möglich ist.
2: Zu diesem Zweck soll sich Deutschland auf europäischer Ebene dafür einsetzen, die Agrarförderung so zu verändern, dass auch moorfreundliche Nutzung finanziell gefördert wird. Die bisherige Kopplung der Prämien an Flächen hatte eher einen Umbruch von Moor zu Grünland begünstigt. Alle Maßnahmen zum Schutze des Moors gehen allerdings nicht ohne die Landwirtinnen und Landwirte. Das hatten Bauernverbände im Entstehungsprozess der Strategie immer wieder betont. Die Strategie setzt deshalb auf Freiwilligkeit. Doch genau daran zweifelt das Landwirtschaftsministerium. Eine Strategie, die über die Köpfe der Betroffenen hinweg durchgedrückt werden solle, könne das Ministerium nicht mittragen, heißt es in einer Erklärung von Anfang August. Gegenüber der Nachrichtenplattform T-Online hatte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, der SPD gestern vorgeworfen, Landwirte enteignen zu wollen. Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart wehrt sich gegen die Vorwürfe.
3: Also die Aussage, dass es hier eine Verpflichtung durch die Hintertür gibt, die ist schlicht falsch.
2: Ohne einen Kabinettsbeschluss bleibt die Moorschutzstrategie jedoch ein Projekt des Umweltministeriums, keines der Bundesregierung. SPD und Union hatten sich eigentlich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, eine solche Strategie in dieser Legislaturperiode auf den Weg bringen zu wollen. Entscheidender wird aber ohnehin wohl eine Zielvereinbarung zwischen Bund und Ländern sein, die derzeit im Abstimmungsprozess ist.
3: Das ist der Punkt, an dem es dann tatsächlich real wird.
2: Flasbad hofft, die Vereinbarung bis Ende des Monats unter Dach und Fach zu bringen. Dann hätten sich Bund und Länder darauf verständigt, mit Maßnahmen bis 2030 pro Jahr 5 Millionen Tonnen CO2 im Bereich der Moore einzusparen, durch gezielte Vernässungsmaßnahmen. Auf diese Vereinbarung setzt auch der Deutsche Bauernverband, der sich in einer Pressemitteilung irritiert über die Veröffentlichung der Moorschutzstrategie durch das Umweltministerium zeigte, sie überflüssig nennt und von Schaulaufen im Wahlkampf spricht. Auch das zeigt, der Moorschutz wird ein langwieriger Prozess, bei dem viel Überzeugungsarbeit notwendig sein wird. Denn am Ende müssen alle, die Boden in einem Moor besitzen, mitgenommen werden. Ein Moor nur teilweise vernässen geht nicht. Steigt der Wasserpegel, steigt er überall.
1: Soweit an Katrin Büsker. In Städten merken viele den Klimawandel früher als woanders. Sie heizen sich schneller auf, und wenn es regnet, dann gibt es so viele versiegelte Flächen, dass das Wasser nicht mehr einfach irgendwo versickern kann. Städte sind also Opfer des Klimawandels, aber auch Täter in gewisser Weise und könnten viel mehr tun, hat vorgestern nochmal die Bundesumweltministerin betont, Svenja Schulze. In Hessen prämiert das Land jetzt Kommunen, die Klimaschutz gut umsetzen. Ludger Fittkau, Sie sind unser Landeskorrespondent dort. Was können wir von diesen Städten lernen?
4: Ja, man kann einiges lernen, Frau Pfister. Heute Morgen gab es eine Online-Konferenz mit einem entscheidenden Sprecher, nämlich Professor Uwe Schneidewind, der jetzt nicht aus Hessen kam, sondern aus Wuppertal, der Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal und langjährige Leiter des Wuppertal-Instituts, der vier Punkte genannt hat, unter dem Stichwort transformative Energien. Er sagt eben Zahlen, abstrakte Zahlen, Klimaschutzzahlen alleine reichen nicht. Man braucht eben plastische Ziele. Und die komplette Klimaneutralität ist für ihn ein solch plastisches Ziel. Er hat das für Wuppertal ausrechnen lassen, dass man bis 2035, wenn man die Klimaneutralität erreichen will, zum Beispiel eine Sanierungsquote von 4% im Altbaubestand in der Stadt haben muss. Das kostet 180 Millionen Euro pro Jahr. Also ein Preisschild ist dran. Und das, das das zeigt eben auch, man muss wirklich über die Stadt hinaus auch die Mittel mobilisieren. Beim Bund beispielsweise, da hofft man natürlich auf die Bundesregierung. Das so als ein Punkt. Ein weiterer Punkt, die Identität vor Ort. Er sagt, die Schwebebahn ist 120 Jahre Elektromobilität, da wird es plastisch und solche plastischen Zielbilder haben eben auch andere Städte auch in Hessen. Und dann gibt es aber auch noch anderes, was man mehr braucht.
5: Braucht es eine Experimentierkultur, die Lust Dinge auszuprobieren, gemeinsam zu lernen? Und sozusagen aus der Falle des Grundsätzlichen auszubrechen und damit Bewegung auf den Weg zu bringen. Und braucht es neue unkonventionelle Bündnisse, sowohl in den Kommunen, um die Themen zu treiben, als auch zwischen den Kommunen, um intensiv voneinander zu lernen.
1: Was meint er denn mit diesen unkonventionellen Bündnissen für Klimapolitik? Ja, er hat sogar ein richtig
4: drastisches Wort genannt, nämlich wirre Allianzen und das hat auch provoziert in der Diskussion mit den hessischen Kommunen. Er meint damit, dass eben man muss raus aus der Öko-Ecke oder aus dieser, er nennt das ritualisierten Konfliktzone, dass wenn man Klimaschutzziele Klimaschutz, erreichen will, dann direkt die Öko-Falle sozusagen kommt und ihr wollt uns die Freiheit rauben. Er meint zum Beispiel innovative Unternehmer, die sich zu Wort melden, aber auch soziale Projekte, weil eben ja oft das Vorurteil herrscht, dass Klimaschutz sozial sozusagen etwas kosten muss. Und da muss es eben neue Bündnisse, Umweltverbände und mit sozialen Organisationen oder eben auch Unternehmern geben.
1: Sagt Ludger Fittkau. Hessische Städte machen vor und diskutieren mit anderen Städten, wie Kommunen etwas für den Klimaschutz machen können. Unsere Städte sind ja oft Autostädte, abgesehen von Münster und ein paar Ausnahmen. Fast überall zu schmale Radwege, unvorsichtige Autofahrer, zugeparkte Fahrradstreifen. Aber Corona hatte einen kleinen Wandel angeschubst. Die Deutschen fahren ja tatsächlich mehr Rad. Ja, auch Lastenräder. Aber längst nicht nur die. Das zeigt die Fahrradmesse Eurobike am Bodensee. Und Thomas Wagner ist dort.
6: Die gute alte Fahrerklingel, es gibt sie noch. Das ist Pflicht, nach wie vor. In dem Fall ist sie nicht elektrisch. Sagt Martin Buchter, einer der Eurobike-Aussteller in Friedrichshafen. Er vertritt das Unternehmen Messingschlager aus dem fränkischen Baunach. Zwar funktioniert die Fahrradklingel wie zu Großelternszeiten noch rein mechanisch, aber...
7: Der Rest des Bikes ist elektrisch, das ist ein Pedelec, ein SUV-Pedelec.
6: SUVs gibt somit nun auch auf zwei Rädern. Der Rahmen dieses Fahrrads erinnert sehr stark an ein ganz reguläres Trekking- oder Citybike fürs Brötchen holen in der Stadt. Aber dann kommt das, was das Fahrrad zum SUV auf zwei Rädern macht. Also wir haben hier Stollenreifen montiert, fette Stollenreifen.
7: Wir haben fest installierte Schutzbleche, eine Federgabel mit mehr Federweg als normalerweise ein Trekkingrad hätte. Und aufgrund dessen ist also dieses Bike Praktisch in jedem Gelände einsetzbar. Das ist wirklich ein neuer Trend. Gibt es inzwischen
6: schon einige Anbieter. Dabei wird das SUV-Pedelec von einem kleinen Elektromotor unterstützt. Aber auch Räder ohne E-Antrieb liegen im Trend. Besonders die sogenannten Gravel-Bikes. Ja, Gravel-Bikes sind im Prinzip, sage ich mal, die Idee des flowigen Dahinleitens vom rennrad von der Straße ins leichte Gelände übertragen. Ich sag's mal ganz salopp, für die Forst, Waldwege und Wiesen und schlechten Straßen, die man kennt, die mit dem Mountainbike langweilig wären und mit einem ganz klassischen Rennrad gewissermaßen unfahrbar. Erklärt Gunnar Fehler vom branchennahen Pressedienst Fahrrad. Auf jeden Fall ist im nicht motorisierten Bereich so die Radgattung, die in den letzten drei, vier Jahren richtig steil geht. Ein Blick über die Exponate der Eurobike zeigt, die Fahrradkonstrukteure haben sich einiges einfallen lassen, damit ihre Produkte sexy bleiben. Und das trifft auch aufs Zubehör zu. Beispiel. Ein Kurvenlichtadapter. Das heißt, der gleicht jede Lenkbewegung und jede Neigung
3: des Fahrrads so aus, dass das Licht des Fahrrads trotzdem dort bleibt, wo
6: es hingehört, auf der Straße. Erklärt Aussteller Sebastian Göttling aus Meinerzagen vom Zubehörunternehmen Busch und Müller. Fast schon müßig zu erwähnen, dass der Bordcomputer an der Lenkstange bei vielen Fahrrädern ebenfalls fest dazugehört. Die Faustregel lautet, gute klassische Fahrräder sind ab rund 1000 Euro gute E-Bags so ab 2000 Euro zu bekommen, wobei so leicht zu bekommen sind sie derzeit eben gerade nicht. Für den Kunden, die Kundin, kann das heißen, dass man auf das Wunschfahrrad tatsächlich lange warten muss. Wenn
8: man eine ganz, ganz klare Vorstellung hat, dann kann es problemlos auch bis zum Ende des Jahres dauern. Das muss man deutlich sagen im Moment.
1: Ja, und das sagt Burkhard Stork, Geschäftsführer des Zweirad-Industrieverbandes. Wir sind früher noch in die Disco gegangen. Heute geht man in den Club oder eben nicht, weil es gerade nicht geht. Die meisten Clubs, die waren eineinhalb Jahre zu. Und jetzt, wo sie wieder aufmachen, recht zaghaft und längst nicht alle, manche haben es eben auch nicht überlebt, machen sich die Berliner Clubs Gedanken darüber, ob sie nachhaltig genug sind. Heute Nachmittag wollen sie einen Verhaltenskodex unterzeichnen. Mein Kollege Manfred Götzke kennt sich damit aus. Haben die Berliner Clubs... Äh, ein Nachhaltigkeitsproblem.
8: Naja, natürlich nicht so wie die Kohle- oder Chemieindustrie. Aber in Berlin ist die Clubszene schon ein bedeutender Wirtschaftssektor. Etwa 300 Clubs gibt es in Berlin. Und die haben schon einen recht hohen Energiebedarf. Ein Beispiel verbraucht ein kleiner Club, wo so 300 Leute reinpassen, in einer Nacht so viel Strom wie ein Haushalt im ganzen Jahr, also etwa 30 Tonnen CO2. Bei den großen Clubs wie zum Beispiel in Berghain sind wir dann vielleicht bei 100 bis 200 Tonnen CO2. Dazu kommen dann natürlich noch im Winter CO2-Emissionen aus Heizungswärme, es gibt Abfall, es gibt Wasser, DJs, die aus dem Ausland nach Deutschland eingeflogen werden etc., und da will man jetzt im Punkt Nachhaltigkeit einfach besser werden. Und darüber hinaus haben die Clubs aber auch so eine Art Vorbildfunktion. Das sagt Kira Teige, die ist Projektleiterin beim Thema Nachhaltigkeit in den Clubs.
2: Clubs haben eine unglaubliche Strahlkraft, da sie vor allem auch in Berlin ein internationales Publikum aus der ganzen Welt erreichen können, einfach ein großes kommunikatives Mittel sind, um diesen Wandel voranzutreiben und zudem auch viele junge Menschen zu erreichen. Was
1: wollen denn die Clubs, die jetzt nachhaltiger werden wollen, konkret ändern?
8: Also die Wo Clubs, die heute diesen Verhaltenskodex unterzeichnen, also eine Art freiwillige Selbstverpflichtung, die wollen so ein Paket von Maßnahmen umsetzen. Erstmal so ziemlich naheliegendes, also nur noch Ökostrom, nur noch mit Ökostrom arbeiten. Außerdem will man CO2 kompensieren, wenn die Heizung im Club nicht CO2-neutral arbeiten kann. Und man will natürlich auch stärker zusammenarbeiten, um CO2 einzusparen.
2: Wenn DJs aus dem Ausland gebucht werden sollen, dass man hier sich zum Beispiel zusammentut und die MusikerInnen nicht nur für einen Gig extra eingeflogen werden, sondern man hier schaut, dass man sich zusammentut und die Kompensation oder den Ausstoß sich teilt.
8: Anderer Punkt wäre Naturschutz, also zum Beispiel begrünte Dächer oder so Bienenhotels in den Außenbereich von Clubs. Im Großen und Ganzen sagen die Clubbetreiber, die da mitmachen, weil die politischen Rahmenbedingungen für ein klimaneutrales Berlin noch zu lange auf sich warten lassen wollen. Wir quasi selbst versuchen, so schnell wie möglich ja quasi klimaneutral zu werden.
1: Naja, bis vor ein paar Wochen war es ja vielleicht auch gar nicht so schwer für die Berliner Clubs, noch klimaneutral zu sein, weil sie einfach zu waren. Da gab es ja ein Tanzverbot. Wie sieht es denn aktuell damit aus?
8: Ja, seit Ende Mai haben zumindest die Außenbereiche der Clubs geöffnet, anfangs zwar mit Musik, aber ohne Tanzoption, also man konnte was trinken und am Tisch mitwippen. Seit Mitte Juni darf draußen auch wieder getanzt werden. Ja, und es gab sogar, aber es gibt sogar einen Berliner Club, der mit Holzwänden quasi so eine Art Innenbereich gebaut hat und nur das Dach weggelassen hat, um so klassisches Clubfeeling zu ermöglichen unter den damals noch gegebenen äh, geltenden Regeln.
1: Und wann darf man wieder drinnen feiern?
8: Tatsächlich schon äh, ab diesem Samstag. Gestern hat der Berliner Senat beschlossen, dass wieder drin getanzt werden darf. Und zwar nach der 2G-Regel. Also drin tanzen darf, wer genesen oder geimpft ist, wie das jetzt zum Beispiel in Hamburg äh, auch üblich ist. Und das dann sogar ohne Maske. Und das dürfte dann zumindest in der ja, partyaffinen Zielgruppe die Impfquote deutlich erhöhen.
1: Manfred Götzke, danke. Jetzt kommen wir zu Ölheizungen. Ölheizungen, also reine Ölheizungen, die sind ab 2026 in Neubauten nicht mehr erlaubt. Und auch Gasheizungen sollen langfristig ausgemustert werden. Sonst klappt das mit dem Klimaschutz nicht so. Aber was wäre die Alternative? Zum Beispiel
9: Wärmepumpen. Susanne Lettenbauer hat sich schlau gemacht. Leise schnurrt der weiße Kasten mit dem großen Ventilator an der Seite vor sich hin. Auf den ersten Blick wird hier Luft auf der einen Seite angesaugt und auf der anderen Seite wieder ausgeblasen. Der recht einfache Prozess läuft im Inneren des Gerätes ab. Egal wie warm oder kalt die einströmende Luft ist, sie erwärmt das im Inneren befindliche Kältemittel bis zum Verdampfen. Durch Kompression wird Hitze erzeugt, die an die Heizungsanlage des Hauses weitergeleitet wird. Mit dem Ansaugen von neuer Luft wird der Vorgang wiederholt. Im Prinzip ein simples und vielseitiges System, bei dem technisch gesehen nahezu egal ist, ob die Wärmeenergie aus der Luft oder aus anderen Quellen kommt.
5: Man heizt einen großen Teil mit der Umweltwärme, die man eben der Quelle entziehen kann. Und die Quellen sind eben einmal die Außenluft oder man nimmt das Grundwasser. Oder es gibt dann auch die Möglichkeit, dass man diese Erdsonden bohrt wo man quasi bis zu 100 Meter runterbohrt oder teilweise sogar tiefer.
9: Heute greifen die meisten privaten Hausbesitzer vor allem zu drei gängigen Arten von Wärmepumpen, sagt Joel Grieshaber, Heizungsinstallateur und Energieberater. Luft-Wasser-Wärmepumpen, Sole-Wasser-Wärmepumpen und Grundwasser-Wärmepumpen. Entscheidend für die Wahl ist erstens der Aufwand für die Installation. So müssen für die Grundwasserwärmepumpen nach Absprache mit den Behörden zwei Brunnen gebohrt werden. Einen für die Entnahme des Wassers und einer für die Wiedereinleitung des Wassers. Zeit- und kostenintensiv ist auch das Bohren für die im Durchmesser einer CD-großen Erdsonden für die sogenannten Sohle-Wasserwärmepumpen auf der Grundlage von Erdwärme. Dafür sind diese beiden nahezu unsichtbaren Varianten nicht den Jahreszeiten bedingten Temperaturschwankungen wie eine Luftwärmepumpe ausgesetzt. Entscheidend für die Wahl ist zweitens die Lage des Hauses, so Installateur Grieshaber.
5: Da muss man tatsächlich immer genau den Standort betrachten, In Norden von München. Da ist das Grundwasser sehr, sehr hoch und das Grundwasser hat eben über das ganze Jahr eine recht hohe Temperatur. Da sind wir immer im Bereich zwischen acht und zwölf Grad, mal so als Daumenwert. Jetzt zum Beispiel, wenn man sich auf die Zugspitze stellt und da eine Luftwärmepumpe sich vorstellt, da kann man sich schon vorstellen, ja, da sind wohl über das Jahr hinweg eher geringere Außenlufttemperaturen. Dann ist das da vielleicht nicht das effizienteste Modell.
9: Die Lärmemission der meist auf einer schallabsorbierenden Unterlage stehenden Geräte liegt heute bei 40 bis 60 Dezibel. Die noch vor 20 Jahren gefürchteten ratternden Wärmepumpen seien in den letzten Jahren sehr viel leiser und effizienter geworden, erklärt Michael Engel, der als Dozent im Bereich Weiterbildung der Innung Sanitärheizung Klima SHK München Kollegen und Kolleginnen für den Einbau der Geräte schult.
7: Alle Hersteller haben logischerweise dazugelernt. gelernt, dieses Summen ist der Kompressor und die wurde in der Regel alle schwingungsentkoppelt. So sodass die Schwingungsgeräusche nicht nach außen dringen können.
9: Möglich sind heute sogar Kombilösungen mit Öl oder Gas als Übergangslösung. 15 bis 20 Jahre kann eine Wärmepumpe halten, teilweise auch länger. Damit gleicht sie den herkömmlichen Heizungssystemen.
1: Und wie man die eigene Heizung zukunftsfähig austauscht, also Gas raus, Strom rein, dazu gibt es morgen mehr im Marktplatz, kurz nach 10 Uhr.
5: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp
1: Millionen Deutsche haben sich während der Pandemie Hunde, Katzen oder Kaninchen zugelegt. Vielen sind die Tiere lieb und teuer. Aber nur die wenigsten wissen, dass man mit Haustieren auch Geld sparen kann. Man kann sich Steuern zurückholen. Wie das geht, verrät Klaus Deuse.
5: Ein Hund gehörte für die Bochumerin Marion Wiemann immer mit zur Familie. Allerdings blieb nicht immer ausreichend Zeit für den Vierbeiner.
0: Leider,
9: mein Mann und ich, wir sind beide selbstständig und hatten natürlich des Öfteren auch Termine außerhalb. Und gut, unsere Kinder leben nicht mehr zu Hause und insofern wohin mit dem Hund. Und da haben wir uns professionelle Hilfe geholt, quasi einen Docksitter und das hat super geklappt. Wir wussten, der Hund ist gut aufgehoben, der kommt mehrmals am Tag raus. Dafür haben wir gerne noch ein bisschen mehr bezahlt. Kosten, die
5: Hundehalter als haushaltsnahe Dienstleistung durch einen Dritten von der Steuer absetzen können, sagt Peter Brand von der Steuerkanzlei Ortsesig in Hattingen.
7: Zu den haushaltsnahen Dienstleistungen gehören alle Tätigkeiten, die neben Handwerkerleistungen im Haus der Steuerpflichtigen erbracht werden.
5: Zu den Dienstleistungen rund um einen Hund, die das Finanzamt anerkennt, gehört nicht nur der Hundesitter, der den Vierbeiner betreut und ausführt, sondern auch der Hundefriseur, wenn er ins Haus kommt. Und falls der Hund nicht ordentlich gehorcht und erzogen werden muss, dann können noch die Kosten für einen Hundetrainer geltend gemacht werden. Aber dann muss das Training durch einen Profi nachweislich entweder im Haus oder im Garten des Hundehalters stattfinden. Wie für jede andere haushaltsnahe Dienstleistung Leistung gilt, 20% der aufgewandten Ausgaben sind steuerlich absetzbar. Darüber hinaus können für Tiere weitere Kosten in und am Haus anfallen. Und zwar dann, wenn Handwerker gefragt sind, erläutert Steuerexperte Brandt.
7: Neben den haushaltsnahen Dienstleistungen rund um das Thema Tier sind auch in dem Zuge Handwerkerleistungen abzugsfähig, die das Tier betreffen. Das könnten bei einer Katze eine Katzenklappe sein oder der Teich im Garten für die eigenen Fische.
5: Steuerlich abzugsfähig sind auch in diesem Fall 20%. Prozent, Also etwa für den Einbau einer Katzenklappe in der Haustür oder am Kellerfenster durch einen Schreine oder für das Anbringen eines Katzenschutzgitters auf dem Balkon. Steuermindernde Ausgaben sind jedoch nicht nur auf Hunde und Katzen beschränkt. Auch Ausgaben für andere Tiere fallen steuerlich ins Gewicht, zum Beispiel für den Bau eines Stalls für die Kaninchen der Kinder im Garten, durch einen Handwerker oder die Errichtung einer Vogelvoliere hinter dem Haus. Sogar die Anlage eines Teichs für Goldfische fehlt unter diese Regelung. Inklusive der Ausgrabungsarbeiten durch einen Bagger. Das Finanzamt, so Steuerexperte Brandt, erkennt aber nur bestimmte Kosten an.
7: Abzugsfähig in dem Falle sind die reinen Lohnkosten, zuzüglich der Fahrtkosten und der angefallenen Maschinenkosten.
5: Ausgaben für das Material lassen sich nicht absetzen. In welchen tierischen Angelegenheiten noch immer Kosten geltend gemacht werden, die Bezahlung muss für das Finanzamt nachprüfbar sein, betont Peter Brandt.
7: Für die Absetzbarkeit ist darüber hinaus zwingend erforderlich, eine Rechnung und dass die Zahlung nicht bar erfolgt.
5: Denn nur Gewerbetreibende sind berechtigt, Rechnungen auszustellen. Schließlich geht es dem Gesetzgeber bei der Abzugsfähigkeit von haushaltsnahen Dienstleistungen auch bei Tieren darum, die Schwarzarbeit einzudämmen.
1: Und zum Schluss noch. Verbleites Benzin gefährdet die Gesundheit. Jetzt hat Algerien als letztes Land alle Vorräte an verbleitem Benzin aufgebraucht und damit ist es weltweit abgeschafft. Damit verabschieden wir uns das Team von Umwelt und Verbraucher. Jörg Münchenberg, der wird gleich die Informationen am Mittag moderieren. Ich bin Sandra Pfister, schön, dass Sie dabei waren.